0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Hörbeitrag der Sichtweisen, dem Verbandsmagazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. In Filmen und Fernsehserien fällt auf, dass Menschen mit Behinderung nur selten von Menschen mit Behinderung dargestellt werden. Wolfgang Janssen berichtet im Interview mit den Sichtweisen, wieso das so ist und wie er das ändern möchte. Er hat in Berlin die Plattform Rollenfang gegründet und vermittelt Schauspieler und Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen an Film und Fernsehen. Er wünscht sich, dass es mehr Rollen gibt, bei denen nicht die Behinderung im Vordergrund steht.
1: Wie ist denn die Agentur Rollenfang entstanden? Ja, ich äh, finde das Wort Agentur schon nicht wichtig, weil ich sage auch immer, wir sind eine
2: Plattform zur Förderung von Schauspielenden mit äh, Beeinträchtigung oder mit Behinderung. Entstanden ist das Ganze, weil mein Patenkind Schauspieler werden wollte und ich seit 25 Jahren im Kultur- Management tätig bin und äh, auch keine Lust mehr auf meinen Job hatte, hat mich mein Patenkind auf diese Idee gebracht und ich habe tatsächlich diese Idee dann auch umgesetzt.
1: Warum werden in Filmen und Fernsehserien Menschen mit Behinderung Ihrer Meinung nach denn nur selten von Menschen mit Behinderung dargestellt?
2: Naja, ich glaube, dass der erste und wichtigste Grund ist, dass man immer noch ja, findet
1: kann natürlich auch sich ganz
2: gut herausreden, weil es gibt auch staatlichen Schauspielschulen und Filmhochschulen kaum oder gar keine Menschen mit Behinderung. So gesehen vermittelt auch die ZAV, die zentrale Vermittlung der Künstleragentur des Arbeitsamtes, ich glaube, es werden zwei oder drei Schauspielende mit Beeinträchtigung oder Behinderung dort geführt, weil deren Argumentation ist genauso kein Ausbildungsschein, also auch nicht der Beruf der, des Schauspielenden. Aber ich glaube, Hauptgrund
1: ist immer noch die Berührungsangst. Ja. Und die Angst, dass es teurer wird,
2: dass es umständlicher wird, dass es, man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll.
1: Mhm. Haben denn Menschen mit Behinderung überhaupt eine Chance, eine professionelle Schauspielausbildung zu machen an einer der Schauspielschulen?
2: Ich sagte ja, ja und nein. Also eigentlich nein. Es gibt den einzigen Fall, der mir bekannt ist, ist eben Samuel Koch, der eben vor seinem Unfall mhm. in Wetten, dass seine Schauspielprüfung in der Hochschule in Hannover bestanden hatte und nach seinem Unfall einfach der Druck so groß war auf die Schauspielschule, die Ausbildung oder auch zu gewährleisten, dass er dort die Ausbildung machen konnte. Mhm. Nach Samuel, der jetzt aber ja schon vier oder fünf Jahre andere Schauspielende mit Behinderung wieder einen Platz in Hannover eingenommen. Mhm. Es gab dann noch diesen Studiengang in Ulm von Herrn Dr. Radke, wo einige Schauspieler, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das eine staatlich anerkannte Ausbildung war, aber dort gab es für Menschen mit einer körperlichen Behinderung ein Ausbildungszentrum oder eine Akademie oder zumindest Kurse, also sagen wir, auf staatlichen Hochschulen gibt es keine, aber es gibt einige privat ausgebildete Schauspielerinnen, also auf Privatschulen. Mhm. Wo kann man es dann vielleicht besser?
1: Mhm. Warum wird denn, glauben Sie, eine sichtbare Behinderung in Filmen fast immer auch thematisiert? Jemand könnte ja auch meinetwegen eine Ärztin oder einen Richter spielen, ohne dass die Behinderung Teil der Handlung ist.
2: Ja damit was Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Entweder, sage ich ja, äh, hat man diese Berührungsängste oder man ist äh, einfach zu eindimensional, sage ich dann mal so. Weil es ist auch meine Erfahrung, dass äh, wenn im Drehbuch, also wenn ich mit Castern immer wieder rede und sage, möchtest du nicht zum Beispiel ihn oder sie besetzen von meinen Schauspielern, dann sagen die, ja, wir haben doch gar keine Rollen für deine Schauspieler. Und dann sage ich, warum nicht? Ja, das steht ja gar nicht im Drehbuch. Also Caster-produzierende äh, Regisseurinnen besetzen immer nur Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung, wenn es explizit im Drehbuch steht. Und im Drehbuch ist es meistens einer der prägnantesten Ausbildungen, also nicht die... Schauspielerische Fähigkeit oder die Persönlichkeit oder auch eine handwerkliche Fähigkeit oder eben eine kognitive Fähigkeit steht im Vordergrund, sondern immer die Behinderung. Also das dauern wir auch sehr hm. und weisen darauf hin, aber es passiert da scheinbar nichts.
1: Hm. Wie erfolgreich ist denn Rollenfang damit, Menschen mit Behinderung an Filmschaffende und Fernsehsender zu vermitteln?
2: gesagt haben, steht im Vordergrund. Also uns rufen die Caster oder mich rufen die Caster an oder Produzierende, wenn sie sagen, ich brauche jemanden mit Down-Syndrom, 16 Jahre alt, Migrationshintergrund, ich brauche jemanden ähm, Rollstuhlfahrer, 60 Jahre, männlich, graue Haare, möglichst ein bisschen dicker. Also immer als erstes Merkmal scheinbar, wie es dann auch im Drehbuch steht. Man fragt nicht, Bräuchte jemand, der ganz toll jemand spielen könnte, sondern es geht immer um das Aussehen und die Behinderung im Film, die dann die Hauptthematik auch sein wird.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich noch ein langer Lernprozess. Ja. Von welchen Erfahrungen berichten Ihnen denn die von Ihnen vermittelten Schauspielerinnen und Schauspieler nach einem Casting oder wenn Sie in einem Film mitgewirkt haben?
2: ich habe auch selber schon Schauspielende dann ans Set begleitet, weil wir versuchen, dass in der Regel so, dass ein Tandem von Rollenfang an das Filmset geht. Also bei einer körperlichen Beeinträchtigung ein Assistent, aber Schauspielerin mit Behinderung und Coach im Tandem an ein Filmset geht, haben sich bei Rollenfang vorher kennengelernt, also haben zusammen gearbeitet, entweder die konkrete Rolle zusammen vorbereitet oder sich vorher auf einem Workshop bei uns getroffen. Oder wenn sie in einer inklusiven Theatergruppe sind, wie Tikwa oder Rambazamba, kommt meistens eine Vertrauensperson von diesem Theaterprojekt mit an das Set und dann berichten die Schauspielenden mit Behinderung immer davon, dass es super war. Und auch die Kollegen, die dann mir eine Rückmeldung geben, sagen, natürlich und für die Schauspieler und Schauspielerinnen auch zu wenig
1: Projekte. Ja, seit wann gibt es denn Rollenfang? Das müsste sich ja dann mittlerweile in der Branche auch ein bisschen eben herumgesprochen haben.
2: Hat es, ja. Also uns gibt es jetzt seit gut vier Jahren.
1: Mhm. Ähm, vermittelt Rollenfang denn auch blinde und sehbehinderte Menschen an Filmschaffende?
2: Im Prinzip ja. Und wir haben jetzt eine erste Schauspielende aufgenommen, im, ja, allerdings erst in diesem Jahr und haben sie noch nicht vermitteln können.
1: Mhm. Ja, was wünschen Sie sich denn perspektivisch im Hinblick auf Inklusion im ja,
2: Also perspektivisch wünsche ich mir natürlich äh, sozusagen, dass es wirklich Rollen gibt, die eben, wie wir das jetzt ja auch schon gesagt haben, wo nicht die Behinderung im Vordergrund steht, sondern also, dass eine Schauspielerin oder ein Schauspieler mit kognitiver Einschränkung könnte einen Bäcker oder einen Koch oder einen Patissier verkörpern und ähm, äh, gewinnt einen Wettbewerb für die besten Pralinen, für das beste Rezept oder wird ein Sternekoch oder eben ein, ein, gewinnt einen Backwettbewerb, dass eben nicht die Behinderung im Vordergrund steht, sondern die Tätigkeit, oder aber die besondere persönliche äh, persönliche und künstlerische Leistung. Also ähm, es gibt natürlich unter unseren Schauspielerinnen hervorragende Interpreten von witzigen äh, Texten, also dass man ja also die künstlerischen Fähigkeiten in den Vordergrund stellt, oder aber ähm, die, die, die Schauspielenden mit Beeinträchtigung in Anführungszeichen, zu Stars ihrer Szene machen könnte. Also wenn sie eben Anwältin ist, gewinnt sie einen Prozess. Oder eben äh, sie können auch Bankräuber sein. Also sie sollen alles Normale darstellen, aber eben äh, positiv belegt. Und die Behinderung ist natürlich Bestandteil der Story,
1: aber steht nicht immer im Vordergrund und sagt, äh, ja. Hm. Ähm, können Sie ein paar Beispiele nennen für ähm, Leute, die Sie an Film oder Fernsehen vermittelt haben und welche Rollen die dann gespielt haben?
2: Ja, das ist natürlich Carina Kühne im, im letzten Jahr mehrfach. Natürlich bekannt aus Be My Baby, hat ähm, in aller Freundschaft gespielt, hat mehrere Drehtage, hat in den Bergrettern gespielt und hat Praxis mit Mehrblick, so ein Zweiteiler für die ARD. Dann hat Jonas gespielt in einem... Kommissarin Lukas und in Um Himmels Willen. Mhm. Dann hat jetzt Peter Pankow gerade einen Kinofilm abgedreht. Der läuft noch nicht. Da schneiden sie gerade. Dann spielt Max Edgar Freitag und Carina Kühne zusammen in einem Film, der heißt ich auch. Dort geht es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung in Werkstätten besonders, ein ganz toller Film.
1: Ja, ähm, wie viele Schauspieler sind denn bei Ihnen ja quasi registriert und wie finden Sie die? Wie ich die
2: finde? Oder
1: kommen die auf Sie zu?
2: Ja, meistens so rum. Angefangen oder die ersten Schauspielenden sind natürlich da äh, zu uns gekommen, weil äh, ich Kontakt zu den Theater inklusiven Theatern aufgenommen habe, wie in Rambazamba. Und äh, da habe ich dann jeweils mit den Leiterinnen und
1: Läuft es denn allgemein am Theater besser mit ähm, Inklusion und Schauspiel oder ähm, sind halt die Erfahrungen, auch wenn Sie jetzt nicht ans Theater vermitteln, da ähnliche? Ja, das, Ach so, okay. das ich jetzt auch, weil es äh, hat zufällig,
2: also wir haben ja auch prominente Schauspieler und Schauspielerinnen als Paten und eine Patin hatte eben mit dem Grips zusammengearbeitet und dort arbeiten im Moment auch drei Schauspieler, Schauspielerinnen von uns in einer inklusiven Produktion, die Cheer Out Loud heißt, was ganz toll ist. Besser oder schlechter, also es ist auch so, dass es keine Verstetigung gibt. Es gibt ja in Darmstadt oder gab es bis zur letzten Spielzeit drei Schauspielende mit Behinderung. Soweit mir bekannt ist, sind das aber die einzigen festen Stellen an einem Staats- und Stadttheater. Dann gibt es natürlich die ganz tollen inklusiven Theatergruppen, wie eben Zamba, meine Damen, meine Herren in Hamburg, die Blaumeier in Bremen, die Freie Bühne in München. Aber Stadt- und Staatstheater, da ist es, glaube ich, auch noch ein weiter Weg. Mhm. Also es gibt mittlerweile dann die neue Intendantin der Kammerspiele wird glaube ich, drei Positionen mit Schauspieler und Schauspielerinnen mit Behinderung besetzen in der nächsten Spielzeit. Davon ist aber ein abgewanderter Schauspieler aus Darmstadt dabei, soweit ich weiß. Mhm. Also so gesehen ist das auch sehr klein, die Szene.
1: Mhm. Es gibt also noch jede Menge zu tun, ja. auch an Informationen. Es gibt immer
2: mal wieder Projekte, aber das ist auch eben, was wir wollen, ist ja eine Verstetigung und nicht dass ein Schauspieler, also es gab am deutschen Theater äh, mehrere Inszenierungen, aber jeweils immer mit unterschiedlichen Schauspielen mit Behinderung. Und natürlich macht eine Mücke noch keinen Sommer sozusagen. Ne? Mhm. Und wenn man keine Verstetigung hat, gibt es ja auch keine in Anführungszeichen auch nur gesetzt Stars, Weil immer wenn es dann große Rollen, wo dann im Drehbuch die Behinderung reingeschrieben wird holt man sich dann doch lieber einen Star, einen bekannten deutschen Schauspieler oder international bekannten Schauspieler und setzt den in
0: den Rollstuhl oder lässt ihn zum zur Blinden werden, wie mhm. in dieser
2: Anwaltsserie. Äh, das heißt, dann traut man den Schauspielenden, die es auf dem Markt gibt, nicht zu oder sagt, das ist zu kompliziert oder eben sagt, ja, es gibt ja keine Stars oder es gibt keine ausgebildeten Schauspielenden. Wir wollen ja das beste Ergebnis,
1: Ja, das ist offenbar noch ein langer Weg, bis sich Absolut. da etwas ändert. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit Rollenfang. Ja, gerne, danke. Und danke herzlich für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Das Schwerpunktthema der aktuellen Sichtweisen lautet Kino. Die leidenschaftliche Kinogängerin Barbara Fickert, die die gemeinnützige GmbH Kino-Blindgänger gegründet hat und einen Kinoblog betreibt, berichtet von ihrem Engagement für mehr Audiodeskription im Kino. Jan Meul stellt das neue DBSV-Projekt Kino für alle vor. Schauspieler Sönke Möhring schildert im Gespräch, wie er Audiodeskription entdeckte und warum er, wie Wolfgang Janssen, mehr Vielfalt in Filmen für geboten hält. Möchten Sie noch mehr Sichtweisenartikel lesen, dann fordern Sie ein kostenloses Probeexemplar an. Schicken Sie dazu einfach eine Mail an Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit zwei f at dbsv.org. In der April-Ausgabe bildet berufliche Teilhabe den Schwerpunkt der Sichtweisen. Acht Personen berichten von ihrem Berufsleben. Außerdem geht es um die Entwicklung der Gesundheitsberufe und den neuen gemeinsamen Fachausschuss Teilhabe am Arbeitsleben beim DBSV. Marianne Preis-Devi, Geschäftsführerin des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, schildert im Gespräch ihre Perspektive auf das Thema berufliche Teilhabe. Hören Sie wieder rein in den Sichtweisen-Podcast. Wir freuen uns.